0: a las seis en Canarias.
1: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: Muy buenos días, estás en la mañana del fin de semana de COPE. Bienvenido a este 21 de enero, que llega con subida de temperaturas. La borrasca Juan dejó una nevada interesante en Soria, en Zaragoza, norte de Guadalajara, también en Salamanca y Teruel. Pero se ha marchado rápido, tan fugaz que hoy encontramos en muchos puntos de España máximas cercanas a los 20 grados. Y no solo por los 18 que hoy van a alcanzar en Sevilla, Huelva y Cádiz, también por los 17 grados de máxima que se esperan alcanzar en Oviedo y en San Sebastián o los 16 a los que van a llegar en Santander. Hoy miramos a Cádiz, en menos de tres semanas comienza lo más fuerte de su carnaval. Entre lo más esperado está la gran final del concurso oficial de agrupaciones carnavalescas, que será el fin de semana previo al miércoles de ceniza, el viernes 9 de febrero empieza. Con las chirigotas, los coros, las comparsas, y esta noche ha terminado una nueva sesión de las preliminares.
3: Siempre habrá presente un pico Mientras
4: que El
0: Carnaval de Cádiz, el concurso oficial de agrupaciones carnavalescas Con las fases clasificatorias en el gran teatro falla Y que tiemblen las comparsas con opciones de ganar Las chirigotas, los coros, los tríos, los cuartetos, los quintetos Porque les ha salido un durísimo competidor No es la primera vez que se postula pero esta vez ha llevado, ha llegado más lejos sus chanzas para tratar de conseguir el triunfo. No es una cualquiera. Es la vicepresidenta de gobierno, que no es gaditana, sino sevillana de Triana, que tampoco es un impedimento alguno para ganar el concurso. De momento, María Jesús Montero no ha llevado sus gracias al Teatro Falla. Está a tiempo, porque quedan sesiones preliminares por delante. Y para ir ensayando ha desplegado su arte este fin de semana en Galicia. Con un público fiel, como son siempre los dirigentes socialistas que acuden a aplaudir lo que sea, a convenciones, a congresos y a conclaves de todo tipo. Y Montero ha lanzado su dardo, su dardo más carnavalero contra el portavoz del PP en el Congreso, contra Miguel Tellado.
5: Porque el Partido Popular hace un rato escuchaba unas declaraciones de... ...de este hombre que habéis mandado para allá, para Madrid... Desde las gafas... ...bueno, los dos tienen gafas... ...del que tiene menos pelo, este, del Tellado... ...de Miguel Tellado, que debe de estar en una convención... ...por aquí...
0: ...y ahí estaba toda la clase socialista... ...aplaudiendo desde las butacas del Palacio de Congresos... ...y exposiciones de La Coruña... ...cargos del PSOE llegados desde toda España a Galicia riéndole las gracias a toda una vicepresidenta del gobierno, faltaría más bueno, estos son los argumentos de la también número dos de los socialistas el blanco, el objetivo es el de siempre el Partido Popular o Vox pero puestos a seguir en el mismo nivel siempre puede empezar mirándose a ella misma y si no tiene casos por ahí en los que puede seguir cargando la suerte con el tema capilar en otros dirigentes políticos ¿Por qué no se fija en la cabellera de Puigdemont? Ah, no. Con el delincuente fugado, no. Es mejor no hacer chanzas, no se vaya a enfadar más de la cuenta y nos saque de Moncloa. Pues este es el nivel de toda una vicepresidenta del gobierno de España, número dos del PSOE, que recurra a este tipo de gracietas que solo sirven para entretener a los suyos. Y también, esto ya no lo consigue, para tratar de ocultar lo de la amnistía y la gestión de la que es la pieza codiciada de los separatistas, el referéndum de autodeterminación. Cuca Gamarra es la secretaria general del BB.
6: Saludar también a toda la dirección nacional que está hoy aquí, especialmente a Miguel Tellado, que es hoy fruto de la ira del socialismo. Ya sabes, Miguel, ladran, luego cabalgamos.
0: De aquí al 18 de febrero, la batalla política se va a centrar en Galicia. Pedro Sánchez va a cerrar hoy domingo la convención de su partido en La Coruña y Alberto Núñez Fijó, la interparlamentaria del PP en Orense. Galicia ha sido tradicionalmente una comunidad gobernada por el Partido Popular. La Junta solo ha estado en manos del PSOE en dos periodos fugaces. El último con Emilio Pérez Toriño como presidente. Y tras cuatro mayorías absolutas seguidas de Núñez Fijó, en las filas socialistas saben que lo vuelven a tener muy complicado. Primero, por la fuerza que la marca PP siempre tiene en Galicia, con un candidato como es Alfonso Rueda, que sí. es verdad que se estrena como cabeza de lista, pero que lleva gobernando casi dos años. Segundo, porque el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, no deja de ser un desconocido para el conjunto de los gallegos. Tercero, por la gran dispersión de la izquierda gallega, con tres partidos todavía más a la izquierda del PSOE. Sumar... Podemos y los nacionalistas del BNH. Y hay una cuarta razón. El termómetro para avanzar lo que puede salir de las urnas el 18 de febrero en Galicia no son las elecciones generales del 23 de julio. Son las últimas autonómicas gallegas de 2020 en las que el BNH superó al PSOE. Por eso los socialistas agarran a una cuestión. Para que puedan tener opciones hasta el final van a seguir planteando la precampaña y la campaña en clave nacional este hecho cree que les puede beneficiar que puede ser el, el error del PP plantear las elecciones gallegas como si de un plebiscito contra Sánchez se tratara en el terreno más local los socialistas ven pocas opciones en el otro escenario sí en estas están, y por eso la izquierda gallega vuelve a la carga este domingo con el asunto de los peles. Quieren estirar el chicle más y más y más del nunca más, como sea, politizando hasta el extremo el vertido de los microplásticos. Hoy convocan una manifestación en Santiago, eh, liderada por el Benega y por Sumar. Aquí otra vicepresidenta, que no le da por las gracietas, al menos no tan de seguido como a María Jesús Montero, pero que sí que se agarra al populismo. La vimos recogiendo peles en, en una playa, aunque solo fuera para la foto, y ahora Yolanda Díaz arenga a los suyos para que se manifiesten.
6: Pido a ciudadanía del Donoso País que eh, salga a defender
5: o mar, salga a defender o bien común, salga a defender eh, o medio ambiente.
0: Hay que defender el mar. Esto que se lo diga Yolanda Díaz a los pescaderos, a los pescadores, a los mariscadores, que tienen un cabreo monumental por la politización que están haciendo de la crisis de los pellets. ¿Por qué la vicepresidenta no se ha ido a Tarragona? Allí se recogieron 700.000 kilos de pellets en 2021 y 2 millones en 2022. Ahí no ha ido ningún miembro del gobierno. Yolanda Díaz nos ha puesto las zapatillas... Y no se ha trasladado a la Costa Dorada con una criba a recoger pellets. La respuesta es muy fácil. Allí no hay elecciones en menos de un mes como en Galicia. Y hoy se sigue analizando la que es una de las noticias, no solo del fin de semana, porque va a marcar durante los próximos años la dirección de una de las instituciones más importantes de España, sino la que más. Se sigue hablando del relevo en la jefatura de la Casa del Rey. No es un mero cambio, como puede ser el de un secretario de Estado, o incluso el de un ministro, va mucho más allá. Felipe VI cumple, en este 2024, 10 años como jefe del Estado, tras la dedicación de su padre. A su lado, como su gran sombra, su gran consejero, al igual que ha hecho en los 20 años anteriores, ha estado Jaime Alfonsín el jefe de la Casa del Rey ha conseguido frenar todas las amenazas que ha sufrido la corona. Las internas y las externas. Y ahora ese papel le corresponde a Camilo Villarino, que en un contexto que tiene numerosos retos por delante. Uno de ellos ha comenzado ya en 2023 con la mayoría de edad de la princesa Leonor y la jura, su jura de la Constitución. El objetivo pasa por una incorporación progresiva de la princesa, con mayor protagonismo dentro de la corona. También está pendiente el regreso del padre del rey a España, de don Juan Carlos, que permanece en Abu Dhabi desde 2020. Y además de la modernización de la monarquía española, que este es uno de los clásicos al que recurren los que se la quieren cargar, hay un contexto del que no son ajenos, ni mucho menos en Zarzuela. La situación política en España que está marcada por la amnistía y por la tensión de los socios del gobierno que también tienen como diana principal el rey Felipe VI. De Camilo Villarino, el próximo jefe de la Casa del Rey, se ha destacado que ha trabajado para gobiernos tanto del PP como del PSOE. Lo hacía en el fin de semana con Cristina, el experto en Casas Reales, Fernando Rayón.
3: A mí me parece
4: lo más llamativo que un jefe de gabinete de Alfonso Dastis pues siga como jefe de gabinete no solo con Borrell sino con González Laya. Lo cual demuestra pues, que es un buen profesional.
0: El anunciado relevo en la Casa del Rey se hará efectivo el próximo mes de febrero. Están pasando más noticias, te las cuento titulares con Luis Calabor.
1: Escuchas La Mañana
7: plena calle. El subdelegado del gobierno en Tarragona, Santiago Castellá, ha sido atracado cuando paseaba por una avenida de la ciudad. Dos jóvenes se acercaron, le zarandearon y le robaron. Los Mossos de Escuadra investigan el atraco, aunque creen que los ladrones no conocían la identidad de la víctima. Ataque en Irak. Más de una docena de misiles fueron lanzados ayer en Irak contra la base militar al-Assad, en la que están destinadas tropas españolas. Los ataques no han sido reivindicados y no ha habido heridos entre los españoles. Llegada. La cápsula Dragón de la misión Axiom 3 alcanzó ayer la Estación Espacial Internacional de la NASA encabezada por el hispano estadounidense Michael López Alegría es la primera misión privada europea y tiene como objetivo abrir más la carrera espacial. Alarma. Los dirigentes políticos y militares de Suecia alertan a la población de que la posibilidad de una guerra con Rusia es real y advierten de que se preparen ante un ataque ruso. Los jóvenes son los más preocupados y cerca de 28.000 serán llamados a filas del ejército este verano.
0: 7 y 12, 6 y 12 en Canarias, sigue la mañana del fin de semana de Cope.
2: Antonio Herray. La mañana. Cope, estar informado.
3: solo Carlos Herrera pone su mirada en aquello que tienes que conocer
4: la incertidumbre se está convirtiendo en el principal lastre de la economía española así consta en todos los análisis económicos de las multinacionales del país en los sondeos a los empresarios, la preocupación por la gobernabilidad, la falta de estabilidad
2: para comenzar el día bien informado, despierta con Carlos Herrera
1: desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE buenos días en el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
5: 9.015-09015, serie 8008.
0: Pedro Sánchez cierra hoy en La Coruña la convención política del PSOE. El conclave ha pretendido servir para cohesionar al partido con el debate público colonizado por la amnistía. Y lleva un mes escaso de las elecciones en Galicia. Los socialistas admiten ya el fracaso de su estrategia con la crisis de los Pellets para erosionar al Partido Popular. Siguiendo
1: esa convención en La Coruña está Ricardo Rodríguez. Buenos días. Buenos Días, a menos de un mes de las elecciones gallegas en el PSOE trabajan con la idea de que solo una inusual subida de la participación del votante de izquierdas podría hacer posible una suma para desalojar al PP de la Junta. Cuatro o cinco puntos más de la media en las autonómicas, calculan puertas adentro, dejaría sin mayoría absoluta a los populares. Con el benegan en segunda posición, la gesta se antoja aún más cuesta arriba para unos socialistas que movilizan más el voto en las generales, donde habitualmente obtienen mejores resultados pues de hecho el propio Pedro Sánchez, además de otros miembros del gobierno y José Luis Rodríguez Zapatero, van a tener una participación importante en la campaña. La intención añadida de Alberto Núñez Fijó de nacionalizar la carrera a las urnas con una caravana paralela a la del candidato Alfonso Rueda le suena bien en Ferraz para movilizar electores, pero no así admiten que lo normal sería la permanencia en el poder del Partido Popular. Y por cierto, en esa necesidad de reactivar a su electorado el PSOE da por fallido con como elemento de desgaste contra rueda el uso de la crisis de las bolas de plástico llegadas a las playas de Galicia su efecto concede en cope ha sido nulo
0: aún así desde la izquierda más al PSOE van a tratar de estirar el chicle todo lo posible de la crisis de los peles y hoy domingo impulsados por el Benegay por Sumar y convocada una concentración en Santiago de Compostela. En Galicia, en este caso en Orense, el Partido Popular está celebrando su interparlamentaria reunión de todos los diputados y senadores de esta formación, en la que continúan acusando a Pedro Sánchez de someterse al dictado del fugado Puigdemont.
6: Yo creo que a estas alturas todos tenemos muy claro el sometimiento vergonzoso de un partido histórico a un prófugo de la justicia. El programa es evidente, le quieren llamar ahora cogobernanza, pero cogobernanza lo que significa es única y exclusivamente que Puigdemont manda y Sánchez obedece.
0: Escuca Gamarra, secretaria general del PP que también ha cargado contra la vicepresidenta Teresa Rivera por señalar al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón por acusarle directamente de prevaricar y de lawfare. Gamarra pide el cese inmediato. De la vicepresidenta Teresa Rivera.
6: Desde este partido lo que pedimos es su cese inmediato, porque lo que no cabe es que aquello que hasta el propio socialismo denunciaba en relación a Podemos y a sus socios cuando hablaba de jueces fachas o fachas con toga, ahora sean ellos mismos los que han asumido este discurso del independentismo. ¿Qué es lo que ocurre cuando se trata del sanchismo? Que sin duda alguna Teresa Rivera será premiada por atacar a un juez y acusarle de prevaricación.
0: Alberto Núñez Fijó va a clausurar esta cita del PP hoy en Orense. Vamos hasta Salamanca. Hoy va a tener lugar una manifestación para pedir al gobierno de Pedro Sánchez mejores conexiones ferroviarias. Por un tren de futuro. Es el lema elegido para esta concentración que va a comenzar a las 12 del mediodía en la Plaza Mayor de Salamanca y con la que se quiere dejar constancia de cómo esas deficientes comunicaciones están están afectando al turismo, al empleo y a la economía de toda la provincia COPE Salamanca Silvia Merchan
5: el llamamiento de la plataforma Tren Rápido ya se hace en positivo en Salamanca la imagen que se desea proyectar este domingo es la de una ciudad que no se calla cuando se le ignora y sale a la calle con prudencia y unidad no hay distintas siglas cuando se trata de reivindicar un tren de futuro para la provincia no caben más excusas Salamanca necesita recuperar la cuarta frecuencia con Madrid perdida por la pandemia es de justicia solo hace falta voluntad política dice Carlos García Carballo, alcalde de Salamanca
8: pues sí, el gobierno de España no da ese paso adelante, si no se los cree, como nos creemos nosotros, no conseguiremos tener el tren, el tren del futuro que estamos todos deseando, lo desean los estudiantes que ahora mismo tienen dificultades de conexión. Necesitamos que nuestros empresarios tengan más oportunidades. Ahora que estamos apostando tanto por la logística,
5: las reivindicaciones de Máximos exige mejores comunicaciones con el resto de España, con Portugal y la recuperación del tren Ruta de la Plata.
0: En Gandía, una niña de 5 años ha muerto en el incendio de su casa. La principal hipótesis con la que se trabaja es que el fuego, de origen todavía desconocido, comenzó en la habitación de la propia menor. Los padres, que también resultaron heridos... ...no pudieron hacer nada para sacarla... ...los vecinos están conmocionados... ...algunos de ellos subieron a la vivienda... ...para intentar ayudarles.
9: Estamos en la casa, dormimos... ...yo con mi mujer y los niños... Llega un momento, me escuchó... ...socorro, socorro... yo mirando, mucho humo... ...me coge la niña y el bebé y la mujer... ...sacamos fuera... ...y después viene el chico... ...y pide el móvil, me dejó el móvil de mi mujer y yo subiendo un poquito arriba para hay dos, un hombre y una mujer mayores
0: a todos les despertaron los gritos de los niños en mitad de la noche
6: ve pues a ver, algo está pasando porque los niños están gritando y hay gente que grita y en eso él abre la, la ventana y cuando nos entró el humo a la cara y entonces cuando yo ya lo veo al chico que salta al papá de los niños salta abajo pero no en realidad ya los niños vi abajo lo que ellos viven ahí, lo vi abajo pero, sin embargo, el donde estaba el fuego, me fijé, pues ahí ya empezaron a gritar, a llorar.
0: Como te decía, por el momento no se sabe exactamente de qué originó el incendio en esta vivienda de Gandía, en Valencia, que al parecer tuvo como principal foco la habitación de, la pequeña, de la, fallecida, la pequeña fallecida. Vamos a conocer más detalles. Ana Huertas.
5: En el incendio resultaron heridas otras nueve personas, entre ellas cuatro menores de edad. Los bomberos del consorcio provincial de Valencia consiguieron extinguir el fuego que afectó principalmente al dormitorio en el que los efectivos encontraban el cuerpo de la niña de cinco años. El fatal desenlace se debe a que en la ventana del dormitorio donde se encontraba la pequeña había una reja, lo que impidió su evacuación a tiempo. El resto de la familia sí que pudo salir. El servicio médico tuvo que atender además a los cinco adultos por inhalación de humo, quemaduras, traumatismos y ataques de ansiedad y a otros cuatro menores, uno de ocho años, por inhalación de humo y a un bebé de 22 meses por quemaduras. Los otros dos menores han sufrido traumatismos. Todos han sido trasladados al Hospital San Francés de Borja de Gandía.
0: Mientras seguimos conociendo novedades del asesinato de tres hermanos en la localidad madrileña de Morata de Tajuña. Los hermanos septuagenarios fueron encontrados en el salón de su casa apilados y con quemaduras. Las incógnitas siguen siendo muchas, sobre todo a raíz de que los investigadores hayan confirmado que la principal hipótesis con la que trabajan es el asesinato por ajuste de cuentas después de haber caído en una estafa amorosa. No está nada claro, ¿eh? Alicia García.
5: Sí, aunque sería cierto que las dos mujeres habían sido víctimas de la llamada estafa del amor, parece ser que el crimen no va por ese lado, aunque sí tiene relación. Según ha explicado en COPE el periodista Nacho Abad, a causa de esa estafa las hermanas habían perdido todo su dinero, se paseaban por su pueblo pidiendo a los vecinos y terminaron alquilando una habitación a un hombre pakistaní.
4: Y hay una hipótesis de trabajo, y es que estas mujeres en su desesper desesperación por satisfacer el amor de sus eh, amantes falsos, pues hay una hipótesis que parece ser que puede apuntar al hecho de que les pudieran haber robado algo, le pudiesen haber robado algo a su inquilino, este se hubiese enfadado, no se hubiesen querido devolver y eh, les hubiese golpeado con el martillo
5: es una de las hipótesis que se estarían barajando. Los conocidos de los tres hermanos aseguran que Amelia y Ángeles habían pasado años enviándole dinero a dos militares falsos que conocieron a través de redes sociales. Se apunta a que las fallecidas llegaron a enviar hasta 400.000 euros a los dos novios virtuales tras los que se escondía el engaño.
0: Las principales líneas de investigación, sin duda alguna, se van a centrar una vez que se conozca el resultado de las autopsias. También hay una prueba, que es esa pistola de fogueo, que encontró la Guardia Civil en el interior de la vivienda de Monata de Tajuña, donde aparecieron los tres cuerpos. Tras años de muchos cambios con la regulación del uso del patinete eléctrico, la Dirección General de Tráfico ha tomado cartas en el asunto. Si bien hasta ahora no estaba claro por dónde podían circular, dónde se deben aparcar o qué protecciones deben llevar, los que circulan con estos patinetes eléctricos, la normativa que se va a publicar mañana lunes da una respuesta a todas esas incógnitas. Todo esto para evitar confusiones eh, que han generado también una mala fama entre los peatones contra este medio de transporte.
9: Está haciendo mal uso y porque, bueno, eh, realmente me parece peligroso para todo el mundo. O sea, no, no, está, no está la ciudad preparada para ese tipo de vehículos. Y
6: aparcan donde quieren, que no... Si va una persona que no ve, se puede caer y me
0: parece fatal. Los patinetes que se vendan a partir de este lunes deben llevar una placa identificativa del fabricante en la que se detalle, por ejemplo, la potencia de la batería o su velocidad máxima para demostrar su homologación. Ampliamos todo lo que tiene que ver con los patinetes eléctricos, con Elsa Peñasco.
10: La DGT pretende poner fin a todas las dudas. Por ejemplo, nada de conducirlos por la acera. Tendrán que ir por el carril bici o cuando no lo haya, por el carril de velocidad máxima de 30 kilómetros hora. Anderson utiliza su patinete para desplazarse hasta su trabajo y agradece que quede claro por dónde debe circular.
4: Me parece bien, me parece eh, muy seguro ese carril, porque los autos o los coches respetan ese carril, me respetan el, eh, mi espacio, me tratan como si fuera otro coche más, la verdad.
10: Los menores de edad y los que lo utilicen para trabajar, como los repartidores, estarán obligados a llevar casco y queda totalmente prohibido el uso del móvil o los auriculares. Para Anderson, la normativa podría significar el fin de la prohibición de entrar al metro con ellos, ya que un patinete que cumpla la homologación no debería correr el riesgo de explotar.
4: Me parece bien, para un mejor control y pues ojalá sí puedan dejar de prohibir el patinete en el metro. Y con eso todos usamos un patinete seguro, para, no solamente para nosotros, sino para todas las personas que rodean nos rodean cuando va, vayamos andando en el patinete o, o estemos transportándonos en el metro.
10: Solo queda esperar que los usuarios cumplan la normativa y acaben así con la mala fama que había generado el patinete hasta ahora en los peatones.
0: Vamos con una situación que puede que te haya pasado en alguna ocasión. Vas a la biblioteca, eh, coges algún libro prestado y cuando llega la fecha límite para devolverlo, se te ha olvidado. Luego, rastreando por casa, aparece ese libro que no has devuelto a la biblioteca y que te das cuenta que hacía ya semanas o incluso algún mes que lo tenías que haber eh, devuelto. Este martes, la biblioteca del Instituto San Isidro eh, recibía un paquete a nombre de su director. Bueno, imagina la sorpresa al descubrir que en su interior había un ejemplar de la Iliada de Homero que se había prestado en esa, biblioteca, en esa misma biblioteca hacía seis décadas tras la portada el remitente anónimo había dejado una nota
11: este libro titulado La Iliada escrito por Homero, traducido del griego por don José Gómez Hermosilla, propiedad de la biblioteca del Instituto San Isidro de Madrid que fue sacado de sus anáqueles en concepto de préstamo, allá por el año 1967 por un alumno, de cuyo nombre no quiero acordarme, retorna a su casa después de los años de destierro el mes de enero del año 2024 por lo que se pide un la llegada perdón. de este
0: libro ha revolucionado al personal asombrados, además por el hecho de que quien se lleva esa, esa copia de la Iliada en 1977 había decidido devolverla ahora y por envío urgente María José Gómez, la jefa de estudios del centro presenció la llegada del paquete
5: venía por correo, por paquete un envío de paquete express de correos y de consejería nos lo subieron porque iba dirigido al director venía un poco envuelto en
0: bueno, sea como el... fuere la aventura de este libro no quedará en el olvido del Instituto San Isidro
2: Antonio de Ray.
1: La Mañana
0: Prepárate para disfrutar de un hogar súper renovado, cambiando tu suelo, tus puertas, actualizando el baño o mejorando la calefacción y sumando confort en toda la casa con las superofertas de Leroy Merlin. Ahorra con descuentos de hasta el 35%, solo hasta el 1 de febrero. Aprovecha nuestras superofertas comprando en LeroyMerlin.es, en la app en el 910 49
3: 99 o en tu tienda Leroy Merlin.
1: financiando con Estelantis Financial Services Condiciones en citroen.es.
3: Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 -55 -55 -55. 91
12: 555
3: -55 -55. Te lo digo o te lo cuento. Vente a
1: la
4: Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es. Un palo selfie. Una funda de móvil
4: ortera. Que te regalen cosas que no quieres y que no te duren nada, es muy de aquí. Lo
10: que es muy de aquí es la tarifa de Finetwork de 10 gigas por 4,90 euros y un mes gratis.
3: ¿Y
4: el precio no cambia
3: nunca? Jamás, trancas. Never in your life. Llama al 1777 o contrata en Finetwork.com. Finetwork, una conexión muy de aquí. Abrid los ojos. ¿Dónde estamos? En mi pueblo.
6: Pero si es precioso, tú siempre decías que era muy feo.
3: Siempre decías eso. ¿Ahora es bonito? ¿Desde cuándo? Cuando pensé que podía ser bonito. Sí, hombre.
6: ¿Qué tú piensas que tu pueblo puede ser bonito y ocurre?
1: Este viernes 26 de enero, Euromillones sortea un bote especial de 130 millones de euros. Euromillones, no hay nada más grande.
2: Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
6: Hoy domingo en el Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
0: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
6: Con envíos incluso en dos horas.
0: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el corte inglés.
6: Y hasta las 12 de la noche en Web App del corte inglés.
0: Los goles de tu equipo
3: solo se viven así en tiempo de juego. Vamos a ver si aparece la...
11: Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
0: Son las siete y media, las seis y media en Canarias.
3: Con Antonio Herraiz, la última hora en la mañana.
2: COPE, estar informado.
0: ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos y si te incorporas a esta hora la mañana del fin de semana de COPE. Miramos a lo que tenemos por delante en esta semana que estamos a punto de estrenar y centramos la vista en Estados Unidos, donde ya sabes que el martes 5 de noviembre de 2024, de este año, tienen elecciones eh, presidenciales en Estados Unidos. Pero desde ya, tanto el Partido Republicano como el Partido Demócrata andan embarcados en el proceso de primarias para elegir a sus candidatos. Las próximas, este mismo martes, en New Hampshire. El caso de los demócratas, eh, todo apunta a que será Joe Biden, que este sábado ha cumplido tres años en la Casa Blanca. El mandatario se va a presentar a esos comicios con casi 82 años, por lo de por lo que de ganar finalizaría su mandato con 86 años. La edad es el máximo peligro para su candidatura, pero aún así, las encuestas le dan un 70% de probabilidades de ser designado candidato en la Convención Nacional de los Demócratas, que se va a celebrar en agosto en Chicago. Hay... Otros dos candidatos que se han anunciado sus candidaturas, aunque con escasas opciones. Se trata de la escritora de libros de autoayuda, Marian Williamson, y del congresista de Minnesota, Dan Phillips. ¿Qué representa Biden? La continuidad. Lo explica en Coppel, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad de Comillas. Manuel López Linares. Es un
12: poco lo que tenemos ahora mismo, una cierta continuidad, una, una, un apoyo desde luego para nosotros desde España a la Unión Europea, por lo tanto a, a la OTAN. los 27, también a España, por supuesto a la OTAN, por supuesto a las agresiones eh, que, que pueda pasársele por la mente a pesar de, de la dificultad en Ucrania a Vladimir Putin, porque Vladimir Putin no ha ocultado por escrito bueno, pues que, que no solamente parte de Ucrania, sino hay otros lugares Yo. que quizá le correspondan a Rusia.
0: Más complejo va a ser el proceso de primarias en el el Partido Republicano, que va a elegir a su candidato en una convención que se va a celebrar en julio, en Milwaukee. El gran favorito es el expresidente Donald Trump de 77 años, pero las causas judiciales que tiene pendientes pueden ser su gran enemigo, aunque él utiliza ese argumento para ganar cada día en popularidad. Trump, 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 Trump agradecía esta semana el masivo apoyo recibido en los caucos de Iowa, en los que a pesar de sus cuatro imputaciones por 91 presuntos delitos, ganó en 98 de los 99 condados y con más votos que los de todos sus oponentes juntos. Una persecución penal, que aunque sus votantes la ven como una persecución... ¿le puede perjudicar en las presidenciales de noviembre?
12: Sí, creen que hay toda una conspiración de todos, salvo Trump. Entonces, yeah. pase lo que pase, esos van a estar, independientemente de lo que ocurra con los juicios penales eh, graves, eh, que van a tener lugar. Por tanto, creo que la nominación la tiene muy cerca. Lo sí. que pasa es que todo esto quizá le debilite de cara al 5 de noviembre frente a Biden.
0: Las primarias que se van a prolongar hasta junio, aunque normalmente en marzo ya se conoce a los candidatos. La jornada decisiva es el llamado Super Martes que en esta ocasión se va a celebrar el 5 de marzo. Ese día se celebran primarias en 16 estados, entre ellos los decisivos de Texas y de California. ¿Qué va a pasar el 5 de noviembre? Esa es la gran incógnita. Todo se va a decidir en menos de 10 estados. Están pasando más noticias, ¿Qué te cuento ya con Luis Calabor.
1: Escuchas la mañana.
0: El gobierno asume el señalamiento contra el juez García Castellón por parte de la vicepresidenta Rivera y ningún ministro la apoya.
7: El gabinete asume en privado como un resbalón las declaraciones de la ministra en las que atacó al juez de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, y las que atribuyó prevaricación. Rivera evitó a la prensa la convención política del PSOE después de sus polémicas palabras. A su vez, la secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, pide su dimisión y acusa al Partido Socialista de alejarse vez más del constitucionalismo.
0: En Israel, las familias de los más de 100 rehenes de Hamas acampan delante de la casa de Benjamín Netanyahu para presionarle a llegar a un acuerdo.
7: Los familiares protestaron delante del hogar del primer ministro de Israel y mostraron su frustración por la falta de avance en la liberación del centenar de cautivos que ya llevan más de 100 días secuestrados a la vez que la guerra de Gaza se estanca. En España, más de 70 ciudades albergaron manifestaciones a favor del pueblo, del pueblo palestino a la vez que en otras ciudades de Europa.
0: Y domingo con una interesante jornada de Liga por delante, Xavi Lasso. Sí, y el liderato de la clasificación está en juego a las 4 y cuarto,
7: Real Madrid-Almería.
11: Los blancos ya se centran en Liga tras la eliminación en Copa y la principal novedad es la vuelta de Lucas Vázquez. Y ya por otro lado, a las 6 y media tenemos un gran partido, Real-Betis-Barça. Ambos necesitan ganar y sobre todo el equipo azulgrana porque no quiere desengancharse de la lucha por la Liga. El entrenador, Xavi, quiere optimismo.
1: Supongo los catalanes, el club, la
9: historia también, ¿no? No somos, somos de... Ay, no hay problema ahí ¿eh? no estamos ahí ¿eh? que vienen y viene el Betis y el Atleti no
1: pues viene el Betis y el Atleti pues oye pues a competir es una oportunidad yo veo una oportunidad por el hecho de ser futbolista y de haber ganado muchas cosas también me da más tranquilidad, pero es que también he perdido muchas
3: cosas y el Barça no siempre ha ganado
11: Además a las dos una Getafe y a las nueve juega el líder, el girona que recibe al Sevilla, y en baloncesto tenemos cinco partidos de la Liga Andesa, entre los cuales destacan Granada-Barcelona a las doce y media y Real Madrid-Bilbao basquet a las seis y media
0: 7.35, cogemos los periódicos de este domingo Guillermo Vila, buenos días aquí seguimos Antonio prensa que sigue analizando los retos que tiene por delante el nuevo jefe de la Casa del Rey, el diplomático Camilo Villarino
8: consolidar la continuidad histórica de la monarquía ese es, según veces su gran desafío también gestionar la incorporación plena de Doña Leonora, sus funciones y el regreso de Don Juan Carlos I respecto a los nuevos peligros, a veces destaca las alianzas políticas del PSOE con un horizonte desconocido ya que el actual jefe del gobierno no ha demostrado no ser capaz de mantener sus propias líneas rojas dice este diario si de ellas depende su propia subsistencia en la Moncloa
0: seguimos mirando las elecciones en Galicia del próximo 18 de febrero hoy la prensa difiere en las interpretaciones que hacen los socialistas del resultado electoral.
8: El PSOE apuesta por cogobernar Galicia con el bloque, pero ve difícil desbancar al PP, leemos en el periódico de España. Pero mientras el mundo cita fuentes socialistas que enfrían su pesimismo y aseguran que hay partido, la razón habla de encuestas internas que no detectan cambios en la Junta. voz Populi publica un sondeo con intención de voto. El PP pierde tres escaños, pero Rueda mantiene la mayoría absoluta. El nacionalismo se estanca, el PSOE ganaría un Escaño más y ojo, Sumar y Vox entrarían por primera vez en el Parlamento Gallego. Y sobre esas elecciones, por cierto, habla hoy también Isabel Díaz Ayuso en la entrevista que le hacen en El Mundo. Dice: en Galicia no se la juega Feijó,
0: se la juega toda España. Todo mientras el PSOE, que como te venimos contando desde las seis, celebra este fin de semana su convención ideológica en La Coruña. Hoy la cierra el presidente Pedro Sánchez y tratan de apagar el fuego. El fuego abierto. Tras el señalamiento de la vicepresidenta Teresa Rivera contra el juez García Castellón. Sí,
8: Moncloa rebaja la tensión con los jueces sin desautorizar a la vicepresidenta, titula La Razón, eh, Lucía Méndez detalla en el mundo que Rivera cometió un error o no midió bien sus palabras y que ahora gobierno y PSOE intentan apagar el incendio. El gobierno asume el resbalón de Rivera y ningún, ningún ministro la apoya, de esta KBC, que también cuenta que la vicepresidenta evita a la prensa en la convención política del PSOE después de esas polémicas
0: palabras. Y leemos en la prensa, Guillermo novedades sobre la investigación del caso de Alejo Vidal Cuadras sí,
8: y que según Voz Populi ya salpica a siete países, Marruecos, Venezuela y la sombra de Irán, las pesquisas de la Policía Nacional tienen conexiones con Europa, América, África y Asia cuando aún falta por resolver el principal misterio la motivación contra Vidal Cuadras eso sí, los investigadores van acotando diferentes hipótesis a medida que suman nuevas piezas al puzzle Gracias, Guillermo, vez... seguimos en la
0: mañana del fin de semana de COPE, son las siete y ocho Cerramos una semana que ha estado pasada por agua en buena parte de España, también con esa intensa nevada del viernes y si de agua vamos a seguir hablando aquí en la mañana del fin de semana de COPE, en concreto de la gestión integral del agua en nuestro país, porque... En la misma semana en la que hemos visto ríos prácticamente desbordarse o al límite de hacerlo, en algunos puntos de España como Mérida o Segovia, en Cataluña, David Mascort, consejero de Acción Climática, asegura que están a punto de decretar emergencia en todo el territorio de esta comunidad autónoma por la sequía. No nos fará salir. Sortir... Esta lluvia no nos sacará de la sequía, una sequía que ya he explicado muchas veces que sufrimos desde hace 39 meses y que es la sequía más dura que sufre el
11: país desde que tenemos datos. Una sequía que nos lleva a una situación complicada y que si no llueve mucho más en las próximas semanas deberemos decretar la emergencia.
0: Un mes en las próximas semanas haremos de decretar la emergencia. Y en Andalucía el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, avisaba de los riesgos para su comunidad. Tendrían que caer 600 litros por metro cuadrado en los próximos meses para tranquilizar a todos.
3: Más desalación de agua. Necesitamos más desaladoras en Andalucía. Las necesitamos en el ámbito del litoral, especialmente en la en Andalucía oriental, donde tenemos problemas severo de agua. Te necesitamos también obras en presas, presas que se han quedado obsoletas o presas simplemente que son inexistentes y que nos permiten, cuando caen el agua, retener esa posibilidad de embalsamiento y tener garantizada
0: el agua. ¿Hay una adecuada gestión del agua en España? ¿Cómo se podría mejorar? De eso vamos a hablar aquí. En la mañana del fin de semana de COPE vamos a irnos hasta los lugares más afectados, pero antes... Álvaro sabes ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Hay que remarcar la importancia de este bien.
11: Y para eso hay que ponerse en el lugar de aquellos cuyo futuro depende de que llueva. Te hablo, por ejemplo, de los agricultores como Francisco, él es de Cuevas de San Marcos, un pueblecito de Málaga, y trabaja con la oliva tradicional.
9: Poco, poco. Hace mucha mucha falta, pero poco llueve. Aquí lo que vivimos es del olivar tradicional de secano, por desgracia, y bueno, aquí la sequía ahora mismo está ya llevando tres años que tiene... Venimos de trasera, pues el olivar de secano necesita 500-600 litros de agua. Las medias que están cayendo aquí en esta zona, pues son de unos 300 litros y bueno, las altas temperaturas también, con cuando llega la hora de la floración, pues también lo están afectando.
11: Y en su zona arrastran casi cinco años de déficit hídrico. Las lluvias de estos días no están ayudando porque caen de manera muy regular y con poca frecuencia.
9: Bueno, las cosechas aquí, aquí tenemos el problema que, que el aceite tiene, hay muy poca producción, está tomando unos, unos valores muy altos, y aquí es, yo creo, que bueno, creo no, y que lo creemos desde la UPA, que, que aquí tiene que haber una regulación, porque a mucha cosecha, eh, vale muy poco el aceite hay poca cosecha pues vale mucho y entonces el agricultor y aquí lo que hay que diferenciar también muchas veces lo que es el olivar tradicional contra otra clase de olivares
0: Cataluña como te decía es uno de los lugares más afectados por la sequía en España ahora mismo los embalses de esta comunidad están de media pues muy poco por encima del 16% y en cuanto bajen de ese nivel se van a aplicar las restricciones que afectará al sistema Tergio que abastece a más de 200 municipios del área metropolitana de Barcelona y parte de Gerona. ¿Qué significa esto, Álvaro?
11: Pues resumiendo todo mucho, es una limitación del uso del agua tanto en establecimientos públicos como privados. Pero vamos a los puntos principales. El primero tiene que ver con esto. Porque se va a imponer una reducción del consumo de agua a 200 litros por habitante y día para uso comercial, industrial, lúdico o personal. En el caso de que la situación empeore, implicaría reducirlo a 180 o 160 litros y tampoco se podrán llenar las piscinas, una medida que podría afectar directamente al sector turístico. Pedro Arrébola es presidente de la Asociación Española de Profesionales del Sector de la Piscina.
3: ¿Y hay, un tema de regulación?
11: Evidentemente, hay un tema de regulación. Es decir, hay un tema de trabajar conjuntamente con las administraciones para que se pueda regular de forma clara este punto. Y, por otro lado, en el ámbito de nuestra asociación y de nuestros Sector es clave la prescripción, la información de conciencia de lo que es el consumo responsable de agua.
0: De lo que es al consumo
3: responsable del agua.
0: Y de Cataluña, nos vamos a Andalucía. Siento que estos días de lluvia se están dando un cierto respiro al campo andaluz, pero tiene que caer mucha agua todavía para solucionar el problema que vive esta y que sufre esta comunidad autónoma.
11: Y escuchábamos antes a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, alertando de la situación actual y de todo lo que necesitan para afrontar este periodo de sequía. Además anunciaba que capitales como Sevilla, Córdoba o Málaga van a sufrir cortes de agua durante el verano si nada cambia. Quienes ya están viviendo este tipo de restricciones son los vecinos del campo de Gibraltar. Susana Pérez es la presidenta de la mancomunidad de la localidad.
5: De 11 de la noche a 6 de la mañana, que es una bajada drástica de la presión, no podemos cortar de todo, sino luego la, las tuberías no, no soportarían esa fuerte presión de por la mañana. Y luego de 6 de la mañana a 11 de la noche habrá una bajada menor, pero también se bajará la presión, que no lo notaremos mucho porque ya hace meses que desde la empresa Argisa se está eh, procediendo a estas bajadas de presión de forma paulatina para conseguir que se ahorre agua.
11: Medio centenar de municipios ya sufren restricciones, el campo está seco, los embalses andaluces están bajo mínimos, por ejemplo, el de Bornos, en Cádiz, se encuentra tan solo al 10% de su capacidad. Muy críticas también la situación en Almería, allí José Antonio es el presidente de la mesa del agua en esa zona
9: las otras más de 30.000 hectáreas que estamos regando al aire libre, sí que tenemos grandes problemas, ya que la presa de Negratín, Almería, este trasvase lleva más de dos años que no está aportando agua y la desaladora de Villaricos lleva más de 11 años inutilizada.
0: Bueno, esta situación, la falta de agua, está poniendo el foco del debate en el modelo de gestión de los recursos hídricos. Son muchas las voces que consideran que no se está haciendo de la manera adecuada. Y entre esas voces está la de José Luis Herbás, experto en gestión del agua, que ha sido directivo de empresas como Aguas de Barcelona.
3: Pues nos tomamos en serio que la gestión es control. De la gestión hay que llevarla con una limpieza
0: extraordinaria y, o si no, no podemos gestionar. Para José Luis Herbás actualmente no hay direcciones claras sobre gestión del agua en situaciones como la actual. Según él estamos ante un escenario de insolidaridad total entre territorios. Si tuviéramos un sistema,
3: no es que tuviéramos otro sistema, es que si tuviéramos realmente un sistema de gestión de agua en España.
11: Y de eso mismo, Antonio, alertan quienes más sufren las consecuencias de las restricciones. Juan Valero de Palma es el presidente de la Federación Nacional de Comunidades Regantes de España que critica las políticas actuales del gobierno en cuanto a la gestión de esos recursos hídricos. Dicen que desprotege a los más perjudicados.
4: En la gestión del agua en España lo que es importante es equilibrar estos dos grandes objetivos. Satisfacer las demandas. ...y hacerlo de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Hay una política excesivamente medioambientalista... ...y excesivamente eh, donde en los temas medioambientales... se ...han puesto eh, como una prioridad eh, muchas veces absoluta.
0: Y atento a esto que nos apuntan los expertos como José Luis Herbás... ...una buena gestión haría que, pese a vivir épocas secas como las de ahora... ...nunca faltara el agua.
3: Tal cantidad de agua como tenemos en España... ...es imposible que se diga que falta agua... ...la desalación ha venido para quedarse... ...es un sistema que está funcionando perfectamente bien... ...podemos contar con toda el agua que nos haga falta... ...tendríamos un sistema nacional de agua... ...se tendría que preocupar... ...de que hubiera una producción suficiente... ...un transporte a donde haga falta... ...y una distribución de agua... ...que permita a todos los españoles disponer del agua... ...sin tener cerca... una gran lugar donde llueva mucho ni tampoco tiene cerca el
0: mar Pero claro, esas alternativas dejan de ser viables igual que la de las extracciones de agua de determinados acuíferos porque el debate sobre el agua ha abandonado el plano científico para ser solo un arma electoral
4: Se habla mucho de la sequía y e inmediatamente toda la sociedad piensa, hay sequía porque no llueve pero no solo porque no llueve el 16% del agua en España se ha destinado a caudales ecológicos y por lo tanto, las demandas de agua han perdido un 16% de disponibilidad de agua como consecuencia de los caudales ecológicos. Por lo tanto, en el agua hace falta más ciencia, más datos técnicos, más racionalidad y menos política, menos sentimientos, menos localismos, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Hay una España húmeda. Hay una España seca y lo que hay también es una mala gestión, y eso lo evidencia en situaciones como la de Cataluña, donde ya se aplican restricciones, o la de Andalucía, que ya avisa de que lo van a hacer. Sin embargo, muchos expertos, los hemos escuchado, advierten de que esta situación es responsabilidad no solo de la falta de lluvias, sino precisamente de eso, de una mala gestión del agua.
2: y en facebook.com
6: Hoy domingo en el Corte Inglés, último día para ahorrarte el IVA en todo. Electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
0: Televisores, móviles, ordenadores, frigoríficos, PlayStation 5, electrónica deportiva, muebles de cocina.
6: Con envíos incluso en dos horas.
0: Recuerda, hoy domingo, último día para ahorrarte el IVA en el Corte Inglés.
6: Y hasta las 12 de la noche en Web y App del Corte Inglés.
0: Entonces esta situación, puede que la estés viviendo tú directamente o que tengas a alguien en casa que la sufra. Afecta directamente a los jóvenes.
1: A pesar de tener un trabajo estable, con un contrato indefinido y lo que considero para cómo están las cosas actualmente un muy buen sueldo, está la situación imposible. Espero en un futuro pues que baje el precio de los alquileres o seguir ahorrando y en algún momento poder pagarme una hipoteca.
0: Hablamos en la mañana del fin de semana de COPE de la emancipación de los jóvenes que se ha convertido en algo así como un artículo de lujo. La persona a la que acabamos de escuchar se llama David, sigue viviendo en casa con su familia porque en la actualidad no puede permitirse nada más. Fíjate, según los últimos datos del Consejo de la Juventud, a mediados de 2023, poco más del 16% de los menores de 30 años estaban emancipados. Es cierto que esto supone una ligera subida en comparación al año 2022, pero Ana Huertas, ¿qué tal? Muy buenos días.
5: Hola Antonio, buenos días.
0: Seguimos muy lejos de la media de emancipación de la Unión Europea que... Duplica el número de jóvenes emancipados en España y roza el 32%.
5: Sí, como dices, mejoran los datos con respecto a la época de pandemia, cuando el dato de emancipación se quedó estancado en un 15,9%, pero las cifras de las que hablamos ahora, ese 16,3%, no es que sean muy buenas tampoco. Los jóvenes tienen problemas para independizarse y se debe a varios factores de los que vamos a hablar a continuación, pero como titular tienen que ver con lo alta que está la vivienda, los sueldos que manejan los jóvenes y también con el cambio cultural.
0: Venga, vamos a empezar por el problema número uno, por el precio de la vivienda. El informe que ha elaborado el Consejo de la Juventud detalla que la forma más habitual de emancipación entre los jóvenes en España es el alquiler. Sin embargo también apuntan que la subida de precios ha hecho cada vez más difícil poder acceder a un alquiler que suponga como mucho el 30% del salario mediano de una persona joven.
5: Y así hay gente que se ve obligada a vivir en lugares, Antonio, insalubres como Víctor, porque el dinero dice que no les da para más. Nada más entrar ya mmm, vemos que se nota un poco el frío, ¿no? Y lo que me enseñas al llegar a este piso, pues la zona común, que es el salón, está llena de eh, goteras desperfectos en la pared, incluso grandes grietas.
11: Llegamos aquí y a las dos semanas ya vimos que empezó a gotear dentro de nuestro eh, piso por tres puntos distintos. Vimos los dos primeros ratones evitamos el salón completamente
5: Nuestros compañeros de COPE Santiago estuvieron allí Víctor comparte piso Con otros dos estudiantes allí en Santiago de Compostela Y evidentemente su situación tampoco es la normal ¿no? Y que bueno en su caso pagan un precio bastante económico De 160 euros por habitación Pero es que como contaban No se puede permitir otra cosa que no sea eso
0: sin duda, una situación denunciable. Eh, lo hacíamos hace un ratito, en la mañana del fin de semana de Copa, al filo de las siete. Lo volvemos a hacer. Eh, por muy poco que paguen, no se merecen esa situación estos jóvenes. Bueno, José García Montalvo, es experto en economía aplicada y vivienda. Y en la linterna con Ángel Expósito, justamente hablaba sobre si el control a los precios del alquiler... Influye en esta situación.
1: ¿Las medidas para controlar los precios de los alquileres funcionan? ¿O habría que ir hacia vivienda social o vivienda directamente para ese sector?
9: Vamos a ver, el, el problema es tan grave que hay que ir por todos los canales posibles que funcionen, ¿eh? porque el, el, el alquiler, de, el control, los controles y las limitaciones de precio de alquiler, lo que hace es lo contrario: al reducir la oferta, todavía limita más la capacidad que tiene un joven de encontrar una vivienda con un precio asequible.
0: Y nos tenemos que detener también en los salarios, con los alquileres en máximos históricos, dedicando su sueldo íntegro, incluyendo los suministros, a una persona joven le faltarían casi 77 euros para poder vivir sola de alquiler, mientras que para dar la entrada de una vivienda necesitan lo equivalente al salario de cuatro años y medio.
5: Bueno, continuando con los datos, la edad media de emancipación en nuestro país se encuentra en los 30,3 años. Cristian, de hecho, tiene 30 y se acaba de independizar en un piso de alquiler en Málaga y para poder permitírselo ha tenido incluso que tirar en parte de ahorros.
12: A base de buscar pisos en, en Málaga por todos lados, al final he, he conseguido uno que aunque pago 380 euros pues, con mi sueldo normal y lo que tenía ahorrado de estos años, pues por fin me he permitido el lujo de poder independizarme
0: y vivir alquiler. Y por último tenemos otro factor en el que muchos no caen. Y es que la sociedad va cambiando. Con ella también las ideas culturales y, y los hábitos de los más jóvenes. Hay algunos de ellos que todavía no se independizan porque quieren seguir viviendo por un tiempo en casa de sus padres.
5: Y también porque prefieren esperarse a tener más dinero para no tener que compartir sobre todo los hombres. Este informe eh, arroja que las mujeres se emancipan más que los hombres, hay un 6% de diferencia y se explica precisamente porque ellas optan mucho más por compartir piso con otras personas. En cambio, la cifra de hombres que se emancipan en solitario dobla al de las mujeres.
0: María Jesús Lago profesora de geografía humana de la Universidad de San Pablo ha asegurado que el problema de la emancipación es una cuestión de mentalidad.
5: En las prioridades vitales de un joven ahora mismo no está por delante el formar una familia o el tener un hijo no lo está, están otras de carácter más materialista, hemos cambiado completamente en las concepciones de lo importante en la vida. Uno prefiere tener un mejor coche, tener un mejor piso hacer un mejor viaje, disfrutar o X, antes de decir forma una familia tengo mi primer hijo, etcétera, Y eso es muy difícil de cambiar, las mentalidades son muy complicadas de cambiar. Claro, este cambio de comportamiento pues retrasa la edad de tener hijos y provoca la caída que estamos experimentando precisamente en la natalidad porque empiezan a estar independizados, Pues como te decíamos, a partir de los 30 años y la edad media de tener hijos en España ya supera los 33. Así el periodo biológico se acorta tanto que se tienen tan solo uno o ningún bebé.
0: De todas formas, esta profesora explica que el factor económico y el tener que aportar la mayoría del salario a un alquiler tampoco ayudan a que esta tendencia cambie. Además, la formación tampoco es garantía de independencia, porque siete de cada diez jóvenes con estudios siguen viviendo en casa de sus padres. Esta es una radiografía de la emancipación, de las dificultades para poder emanciparse en España de los más jóvenes que hemos analizado en la mañana del fin de semana de copia.
6: por todo lo que nos das, te mereces todo. Y más. Gama más de Volkswagen. Ahora con más equipamiento. Pintura metalizada, cámara trasera, sistema bits audio, sistema de arranque sin llave y más. Todo de serie. Descubre más en Volkswagen.es Volkswagen.es
0: 8 so